0: Lukas der Podcast vom Schweizerischen Verband für Pferdesport. Mein Name ist Olga Kuck und mir gegenüber sitzt heute Devlin Niklaus. Sie ist Sportchefin vom SVPS und organisiert in ihrer Funktion alle Vorbereitungen der grossen Meisterschaften der Schweizerischen Pferdesportdelegation. Zu einer Aufgabe gehört es zum Beispiel, für alle Athleten, Grooms, Offizielle und andere Personen die Akkreditierung einzureichen und zu kontrollieren. Sie muss also im Voraus angeben, wer wo wie Zutritt hat, wer wo sie muss und was wenn passiert. Develin organisiert Logistik, hält die Zeiten im Griff und sorgt fürs Drumherum während dem Wettkampf. Das, damit sich die Athletinnen und Athleten auf ihren Hauptjob konzentrieren können Evelyn, well, zuerst welcome back. Du bist retour von der WM in Herning. Wie war es? Gewesen? Bist du zufrieden?
1: Ja, genau. Wir sind seit kurzem zurück aus Herning. Der Anlass an und für sich ist wirklich sehr gut organisiert. Gewesen. Es hat sehr viel, sehr gut funktioniert. Wir waren wirklich so ein nach drei Jahren vor vier Jahren wir alle gespannt, gewesen, wie es da wird laufen wie es sich das OK gibt. So. Aber ich muss wirklich sagen, die Organisation hat super funktioniert. Die ganzen Vorbereitungen, man ist sehr gut betreut worden. Von dieser Seite her sicher sehr zufrieden. Sportlich gesehen, na ja... Wir waren nicht irgendwie ganz schlecht, aber auch überall nicht ganz dort, wo man eigentlich gerne hätte sein. Aber darum denke ich nicht, dass man sagen kann, wir sind jetzt gar nicht zufrieden oder wir sind super zufrieden. Überall hat auch, ein bisschen, glaube ich, ein Quäntchen Glück gefällt.
0: Ich muss ehrlich zugeben, unter der Bezeichnung Sportchefin kann ich mir ein bisschen alles und ein bisschen nichts vorstellen. Kannst du mir erklären, was du in deinem
1: Job eigentlich so machst? Ich bin zusammen mit vier Mitarbeiterinnen eigentlich für die Betreuung von allen SVPS-Disziplinen zuständig. Also Dressur, Springen, CC-Fahren, Voltage, Endurance, Paradressur, Vierkampf, im Moment auch noch Reining, Das ist ja alles in Diskussion. Wir betreuen die ehrenamtlichen Leitungsteams. Wir haben Sitzungen mit denen. Wir tun Dokumente und Weisungen überarbeiten, News publizieren wir so Events oder Tagungen, Foren für sie, Ende Saison zum Beispiel oder irgendwelche Kadermeetings. Und dann eben natürlich die die grossen Championate alle vier Jahre Weltritterspiel oder jetzt Weltmeisterschaften und alle vier Jahre auch olympische Spiele alternierend. Das sind so wirklich äh, so ein die ganz größte Sachen, aber wir arbeiten sehr eng mit äh, zum Beispiel der swiss Olympic zusammen. Mhm. Das ist ein wichtiger Ansprechpartner für uns. Wir arbeiten mit der FAI zusammen als internationaler Dachverband. Wir arbeiten mit anderen Sportverbänden. Sie sitze Pferdesportverbände im Ausland, aber auch mit anderen Schweizer Sportverbänden halt aus anderen Sportarten zusammen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr bunt und sehr interessant.
0: Ja, es ist eine mega Aufgabe, also vor allem auch organisatorisch. Wie bekommst du das alles unter einen Hut?
1: Ja... Es hilft sicher, dass ich schon jetzt auch länger dabei bin, dass mich grundsätzlich der Pferdesport sehr interessiert. Man kann natürlich nicht nur sagen, es interessiert mich nur fahren oder nur zu enten. Es ist wirklich so ein bisschen, man muss glaube ich ein grundsätzliches Interesse für den Pferdesport und fürs Pferd generell haben. Und dann ist es sicher so, wenn man ein gut organisiert ist und den Überblick hat, macht es einfacher. Aber es ist sowieso immer wieder irgendetwas Unhervorgesehenes. also man muss sicher sehr sehr flexibel sein und halt reagieren auf das, was gerade passiert. Ja, also tust du privat auch? Ja, du auch ich, reite, ich reite auch privat. Ich habe ein eigenes Ross, den ich selber gezüchtet habe. Aber äh, ja, also ich gehe wirklich sehr regelmäßig reiten, ich reite einfach immer. Ähm, ich reite auch ein bisschen Turniere. Aber das ist für mich wirklich, das ist nur zur Freude. Ähm, wenn ich irgendwie mit äh, Springreiten müsst Geld verdienen dann äh, wär ich schon lange verhungert, weil dort bin ich sicher äh, weniger talentiert, als dass ich, glaube ich, äh, in der Organisation bin. Aber ich denke gerade, wenn man so nahe am Sport, im Job ist, ist wirklich so, das Interesse muss da sein und dann kommt das automatisch aus dem Privaten raus, dass man, dass man sich für das interessiert.
0: Ja, wahrscheinlich hat man auch gewissermaßen das Gefühl für die Organisation, weil man es auch selber kennt, oder?
1: Genau, und mir hat sicher auch geholfen, dass ich in meinem ja, während meinem Studentenleben habe ich mein Geld verdient als Pferdepfleger bei einem internationalen Springreiter. Ah, ähm, ja. Von dem her kenne ich auch wirklich, was, was, was man im Stall macht und was die Grooms äh, tagtäglich auf den Turnieren leisten, von morgen früh bis am Abend spät. Ähm, ich weiss, was es heisst für vier Ross jeden Tag x Wasserkessel über 100 Meter schleppen. Ähm, darum denke ich, weiss ich auch die Arbeit schätzen, wo eben die eben leisten. Und sehe dort wirklich auch dahinter, was man in diesem Bereich leistet. Mhm. Du hast
0: gesagt, du hast studiert. Wie warst du, wie war dein Ausbildungsweg gewesen? und wie bist du zu diesem Job da gekommen?
1: Ich habe Medienwissenschaft, Geschichte und Staatsrecht studiert an der Uni Bern. Ich habe dann im Marketing- und Eventbereich gearbeitet und habe 2006 im Bild eine ganz normal eine Stellenausschreibung gesehen. Ich habe mich dort beworben. Und habe die Stelle bekommen. Ja, wirklich, als ich die Ausschreibung gesehen habe, habe ich das ist mein Job. Wirklich. Der ja. Wotty. Mhm. Genau. Und, äh, so bin ich dann auch da beim Bördersportverband gelandet. Habe am Anfang auch noch Kommunikation dabei gehabt. Aber dann hat man mit den Jahren gemerkt, das hat sich alles so stark entwickelt, ähm, dass das irgendwann nicht mehr unter einen Hut zu bringen war. Und dann habe ich mich entscheiden und mich ganz klar für einen Leistungssport entschieden. Man hat Kommunikation ausgebaut. Ich habe während dem Job ich noch Weiterbildung im Sportmanagement gemacht und später auch noch ein MBA in General Management, wo man sicher so ein bisschen, vor allem auch gerade finanziell, Background, Controlling, so Sachen, wo ich vorher nicht sehr viel Ahnung hatte, wo ich dort noch sehr viel draus konnte.
0: Also, was mich am meisten beeindruckt bei diesen grossen Meisterschaften, ist die Logistik, vor allem von der Ross. Kannst du mir das erklären? Also vor allem, ich denke, Herning ist jetzt nicht die grösste Herausforderung
1: vom Transport her, aber zum Beispiel Tokio. Wie organisierst du das? Das wird meistens bei so grossen Anlässen vom Veranstalter, wird ein offizieller Shipping Agent bestimmt. Das war in den letzten Jahren immer ein Piedent. Das ist eine Firma, die hat wirklich sehr viel Erfahrung. Die machen die ganzen Flüge. Wir machen dann nur, wie sagen, wir wählen dann und dann auf da und da Flug. Und, ähm, aber wir müssen nicht jetzt irgendwie selber flüge suchen oder so, sondern das wird dann wirklich vom Veranstalter aus abbotten. Aber ja, es ist sicher so, man muss wissen, welche Rossflüge mit welchem zusammen, ähm, wie kommen sie auf Flug Tokio Tokyo sicher ein Punkt gewesen, dass man in Quarantäne hat müssen vorher äh, für äh, Dressur, Eventing und für Para haben wir die zentrale Quarantäne in Aachen genutzt. Für die Springreiter haben wir ein tier Schweiz bauen. Das hat sicher noch ein Schwert mit den ganzen Abklärungen, äh, mit den Tierärzten die x bluttests tests die die Rossi machen müssen machen, bevor sie auf Reisen kommen, äh, dass man da ja nichts verpasst. Das muss immer haargenau in, in bestimmten Fristen sein. Das sind zum Teil wirklich irgendwie innerhalb von 24 Stunden, wo man genau dann muss das Blut einschicken muss, damit es eben der Frist gerecht da ist. Wir haben zum Beispiel für Tokio auch gewisse Sachen, hat man das Blut über die Grenzen gebracht, weil man eben zum Beispiel nicht kann sicherstellen kann. Manchmal, wenn eine Blutsendung bleibt, die plötzlich im Zoll stecken oder so etwas, und das hat man wie nicht riskieren Und wenn man dann das und das Labor zum Beispiel, das war auch für Amerika der Fall, für drei Jahre 2018, wenn man genau das Labor nutzen musste man wirklich müssen sicherstellen, dass das Blut genau dann dort ist. Und dann hat man halt Leute genommen und irgendjemand ist dann schnell über die Grenze nach Deutschland gefahren und hat das Blut dort aufgegeben. Und dann war es dann nur noch sehr einfach, gewesen, dass das in das deutsche Labor rechtzeitig ankommt.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Sicher auch eine stressige Zeit. Das ist schon immer einfach so ein bisschen der Punkt, die ganzen Vorbereitungen, dass wirklich alles Genau auf Zeit muss klappen. Mhm. Weil der Flug an und für sich ist, glaube ich, eigentlich das wenigste Strenge, weil die Ross wirklich eigentlich alle sehr gut. Ah ja, ähm, ja. Wir haben sehr wenig, gibt irgendwo Probleme, die müssen auch nicht irgendwie da sediert werden oder so. Die meisten fliegen wirklich super relaxed, äh, die starten und landen ein bisschen weniger schnell, die Flugzeuge mit reinen Pferdefracht. Ähm, die sind nicht ganz so wie Menschenflüge. Und mhm. darum ist eigentlich das für Ross auch überhaupt nicht anstrengend. Sie haben ja dann nicht wie auf der Straße Kurven, wo sie ein das Gewicht verlagern oder so, sondern sie sind eigentlich in den Flüge im Normalfall ganz zufrieden.
0: Bist du schon mal mitgeflogen mit der Ross? Oder macht man das nicht?
1: Ich bin früher geflogen, als ich in meiner Arbeit als Pferdepfleger während dem Studium bin mhm. ich auch mit der Ross irgendwie unterwegs nach Amerika oder Kanada oder so. Von dem her, aber dann es zum Teil natürlich noch ganz anders gewesen. Also wenn ich sehe, wie heute die professionell verladen werden mit diesen Containern und allem. Ich erinnere mich an, mein erster Pferdeflug, da ist man mit der Ross noch über so eine ganz, ganz schmale Rampe auf ins Flugzeug gelaufen. Wenn dort einer abtreit hat, ähm, da ist irgendwie, ich weiss nicht, 10 Meter über dem Boden sind wir mit dieser Rampe am Schluss oben beim Eingang beim Flugzeug. Klar, das war vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren, aber so Sachen gibt es heute natürlich nicht mehr. Heute ist wirklich professionell, das ist alles super organisiert. Die werden mit diesen Maschinen super und so ist natürlich für die Rosse, ähm, überhaupt nicht anstrengend.
0: Das ist vielleicht noch ein spannender Punkt. Gibt es sonst noch Sachen, die du beobachtet hast? Irgendwelche Veränderungen oder Tendenzen jetzt im Logistik? Wenn man zum Fliegen redet vielleicht auch sonst von den Transport.
1: Die Lastwagen heute sind natürlich, äh, das ist, das ist zu vergleichen mit wie früher äh, Tross herumgefahren worden sind. Die sind heute auch klimatisiert, die sind auch luftgefedert. Mhm. Man kann die runterladen, äh, zum Ausladen, das die Trampi weniger steil ist. Das ist natürlich alles viel professioneller. Grundsätzlich, der ganze Leistungssport ist nicht jetzt nur Pferdesport, Auch sonst der Leistungssport ist viel professioneller. Es wird viel weniger dem Zufall überlassen. Es ist alles viel besser geplant. Aber trotzdem, es gibt immer wieder Unhervorgesehenes und dann muss man irgendwie Lösungen finden. Aber es ist sicher so, ähm, grundsätzlich sehr viel professioneller und planender und überleiter. Ich glaube, wenn man dann so
0: ein, so ein Team übers Meer gebracht hat, das muss ja ein Mega-Gefühl sein,
1: nicht? Ja, das ist so. Und eben dann bin ich wirklich getrennt, bin ich wirklich extrem stolz gewesen, weil, weil zuerst habe ich bei uns in Schweiz gesagt ja, man muss doch nicht so viele Reserven, mitnehmen. Reserven nehmen in der zeitlichen Planung. Und ich habe gesagt, nein, ich wollte das so machen. Und prompt, der Container ist angekommen, wo der Geron Bouta auch ist angekommen. Es hat geklappt. Er ist ein paar Tage am Zaun hangen. Das kann immer passieren. Und die Franzosen, die irgendwie eine Woche später verschifft haben, die mm. haben eben auch wirklich ein Problem gehabt. Und darum ja. bin ich sicher eher der Mensch, der lieber ein bisschen Sicherheitsmarschen einrechnet, grundsätzlich. Und das hat sich auch bis jetzt bewährt.
0: Ja. Hast du nie irgendwie mega also Respekt vor diesen Aufgaben?
1: Schon noch. Es gibt schon immer irgendeinen Punkt, Aber zum Beispiel in ähm, Rio hat man lange nicht gewusst, wie das mit mit dem Import von allem Material, mit den tausend Listen, wo man haben müssen, jedes Reisnägel und Kugelschreiber, die du in deiner Bürokiste äh, mitnimmst, wirklich alles einzeln aufführen und man hat gewusst, dass die extrem streng werden, sie im Zoll. Mhm. Ähm, da gibt schon immer so etwas, wenn man weiß, okay, alles Zeug ist über den Zoll, ist schon mal gut. Oder okay, alles ist vor Ort, ist gut. Mit dem Transport von der Ross sauber, habe ich eigentlich bald am wenigsten Angst mittlerweile, weil dort weiss ich, mit Piden ist dort wirklich einer der Hinger, die die Firma, die macht das professionell seit X Jahren, das funktioniert. Aber eben zum beispiel auch Tokio, die ganze Geschichte mit Corona. All die Bestimmungen, die jede Woche irgendwie... Von vier Monaten an vor Tokio hat es alle Wochen irgendwelche Updates gegeben. Jetzt muss man es so machen, jetzt muss man es so machen. Und nachher sind noch die Tests dazu gekommen. Corona-Tests haben nur mal in bestimmten Laboren dürfen und nicht in allen Labor. Mm. und, ähm, so Das ist, Tokio hat mir schon ein bisschen Bauchweh bereitet, weil wir, man, mir weiss von Leuten, die nachher bei wirklich an Grenzen sind, bleiben stecken, weil sie nicht alle Papier richten oder gar nicht ins Flugzeug geladen wurden, weil sie nicht alle, alle, Activity-Plans ausgeführt haben oder nicht alle Papierrichtigkeiten dabei hatten oder etwas nicht ausgedruckt oder nicht online registriert haben. Wir können sehr viel vorbereiten, aber für gewisse Sachen müssen dann am Schluss die Athleten, die Offiziellen und alle die selber machen. Mhm. Und du kannst ja nicht hinter jedem stehen und schauen, ob er jetzt wirklich das Knöpfchen gedrückt mhm. ähm.
0: kannst, kannst du
1: es gut loslassen, so nach
0: oben? Das stelle ich mir auch noch schwierig vor. Also Wenn es gerade so auf ein Turnier zugeht, ist es wahrscheinlich nicht so ein 9 to 5
1: Nein, 9-to-5 <lacht> ist ganz klar nicht. Aber das ist global. Entweder macht man den Job, weil man, weil man ihn gerne macht. Ja. Mit irgendwie eben, ähm, Bürozeiten oder so hat das gar nichts zu tun. Ähm, aber das macht es auch spannend, dass du aus dem Büro rauskommst und halt unterwegs bist. Aber ja, der ist halt. Äh, äh, vor Tokio war es ganz klar so, gewesen, wenn ich irgendwie, da bin ich meistens irgendwie am Morgen um 4 Uhr bin ich verwacht und dann ist mit Einschlafen fertig gewesen. Mhm. Weil dann fängt zu denken. Was ich immer super habe, ist, ich kann wirklich am Abend ins Bett liegen und ich bin weg. Mhm. Und das hilft. Weil ein bisschen Schlaf braucht es ja trotzdem. Von dem her kann ich am Abend, kann ich dann, wenn ich ins Bett gehe, kann ich gut abschalten. Aber es ist natürlich schon so, wenn ich, vor der Grossi, events auch vor Tokio, wenn ich vielleicht irgendwann heim bin, aus dem Büro raus, dann kommen immer noch Mails und Telefon am Abend. Das ist halt, schon so, weil die Reiter sind ja halt durch den Tag häufig äh, unterwegs, am und so. Und wenn sie sich dann Sachen klemmen, ist es dann am Abend. Mhm. Und dann ist aber dann manchmal nicht mehr Zeit, um zu sagen, ja, ich lute den Morgen an, sondern dann macht man es halt dann den Leuten am Abend an und erledigt man es am Abend noch. Aber das gehört halt dazu.
0: Ja. Ich denke, da ist auch der Faktor Pferde entscheidend, oder? Also wenn dich die Thematik nicht so persönlich auch interessieren, würde es auch nicht wahrscheinlich so reissen, oder? Also wenn du jetzt du Bananen, die Bananen-Logistik organisieren
1: wäre es wahrscheinlich etwas anderes. Genau, ganz klar. Das ist sicher so. Man muss, man muss sich mit dem Pferdesport identifizieren. Man muss das gerne machen. Man muss trotzdem gerne haben den Sport gerne haben. Ja, sonst schmeckt mir das nicht. Aber wir, ja, wir, mit dem Besitzer zum Beispiel haben wir so ein bisschen einen Running-Gag. Wenn es einmal auf der Championat manchmal wieder ein bisschen, sehr viel Nerven braucht, äh, fragen wir uns manchmal, warum wir jetzt doch nicht gescheiter irgendwo in einem Grossverteiler äh, würden gehen, Gestelle in Räumen als Job wo man dann eben äh, rausgehen könnte und sagen, für aber mhm. und äh, uns nicht noch so viel Nerven braucht. Ja.
0: Ja. ja, ich sage dann immer, in meinem nächsten Leben tue ich Hühner frisieren und züchten. Das wäre sicher ein spannenderer Job. <lacht> oder ja, so für mich ist es ja ein Hobby. Für mich ist es kein Job. Aber manchmal, ich habe ja nur so kleinere Sachen gemacht, irgendwie weißt, auf Gorla oder Pielbergen. und das hat man mit einem Ross <lacht> Ja. Also es ja. ist wirklich eine Herausforderung. Und darum habe ich dann eben im Vorfeld, wo ich noch nicht so viel davon gewusst habe, weißt, mhm. was du alles machst, mhm. Mhm. also es mhm.
1: ist schon beeindruckend. Ja. Aber das fängt eben Und ich denke sicher, eben so viele Champions-Championaten hilft, um es ein bisschen gelassener zu nehmen. Aber trotzdem darfst du es nicht unterschätzen und etwas vergessen, nur weil du es immer gemacht hast, sondern einfach musst du gleich dabei sein und, und jedes OK, jedes Land hat wieder seine Eigenheiten und Besonderheiten. Mhm. Ähm, aber jetzt im Moment war es sicher mit Herning ist relativ einfach gewesen, Hoffentlich können wir Paris 24 planen, wenn wir die Koteplätze holen können. Das wird auch weniger schwierig sein, als jetzt eben Rio und Tokio. Ja. ja. Aber es ist natürlich auch weniger herausfordernd.
0: Mhm. Jetzt wird ja wie angekündigt eine Transformation im Bereich ähm, Sport durchgeführt. Auf ähm, 2023 werden nicht Leitungsteams gewählt, sondern technische Komitees. Wieso wird es die
1: Änderung geben und was kommt da auf uns zu? Es ist in den letzten Jahren sicher immer schwieriger geworden, all die vielen ehrenamtlichen Funktionen, die es bei uns im Verband gibt, ähm, zu, äh, gut können, zu besetzen. Ähm, und die, die sich eben auch ehrenamtlich engagieren, kommen häufig immer wieder irgendwie in Konflikt zeitlich mit der Arbeit, können zu erledigen, wo sie ihr Geld damit verdienen damit und die Aufgaben im Verband, wo irgendwann aber auch brennen und anstehen. Das war sicher mit der Grund, gewesen, wo man gesagt hat, man muss sich überlegen, wie, wie geht der Sport, die Organisation im Verband, wie geht man weiter. Mhm. Ähm, aber es ist ganz klar auch so, man kann nicht sagen, ja, ja, man macht jetzt einfach alles auf den und man stellt zehn Leute mehr an und dann ist alles dort organisiert. Das ist gar nicht möglich. An ah, hätten wir die Finanzen nicht. Und b. kann man auch das Know-how, das eben die Ehrenamtlichen mitbringen, das kann man gar nicht alles einkaufen. Ähm, das, das ist schlicht und einfach nicht möglich. Und darum wird es auch in Zukunft so sein, dass wir die Ehrenamtlichen ihres Know-how noch mehr wirklich dort wollen, anzapfen und nutzen was gefordert ist. Wirklich disziplinenspezifisches Wissen, dass man dort wirklich noch mehr kann auf die zählen kann. Und dass man aber vielleicht zum Beispiel gewisse administrative Arbeiten ähm, ganz klar wegnimmt von diesen Leitungsteam, damit sie sich wirklich auf das fokussieren wo man eben ihr Wissen braucht. Aber wichtig ist wirklich, ohne Ehrenamtliche geht es nicht. Das Know-how kann man nicht alles einkaufen, aber man wird wirklich ganz klar noch mehr fokussiert das von einem brauchen, was sie explizit für das einbringen
0: können. Ja. Wie wird das Projekt angegangen oder wie wird das umgesetzt, jetzt die Änderung, die Transformation?
1: Wir ist jetzt dran, dass man die, die, die neuen Stellenprofile, die neuen Profile der Mitglieder der technischen Komitees erarbeitet und genau schaut, wie eben diese die Zusammensetzung ist. Ähm, dann gibt es natürlich auch entsprechende Anpassungen auf die Geschäftsstelle wo wir uns jetzt Gedanken machen, wie genau stellen wir uns auf, Aber einerseits das neue Geschäftsleitungsmitglied, wie tun wir das ganz genau organisieren und dann eben die zusätzlichen Aufgaben, wo jetzt eben aus diesen Leitungsteam, aus diesen künftigen technischen Komitees zurück zu uns in die Geschäftsstelle gehen, wie tun wir die ganz genau verteilen, wie können wir wirklich machen, dass das nach optimal funktioniert.
0: Ja, wenn jetzt noch ein bisschen von dir erzählen,
1: wie lange bist du eigentlich schon da dabei der Stelle? Ich bin seit 2006, seit 16 Jahren bin ich mittlerweile dabei.
0: Was würdest du dir wünschen für den
1: Leistungssport in Zukunft? Das ist eine schwierige Frage. Dass man sich gegenseitig akzeptiert, auch die verschiedenen Disziplinen, die verschiedenen Richtungen, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass wir einen guten Weg finden, damit wir auch in 10, 20 Jahre noch dürfen reiten Und zwar nicht nur Leistungssport, sondern grundsätzlich noch dürfen reiten. Das ist sicher äh, ein starkes
0: Ja, und wenn wir als Community miteinander stark sind, ist das wahrscheinlich auch dann
1: einfacher für deine Aufgabe, um uns zu organisieren. Genau, das ist, denke ich, absolut so. Das braucht nicht nur der Leistungssportler dazu, sondern es braucht wirklich die gesamte Pferdeszene, die einander gegenseitig unterstützt und äh, ein so weiterbringt.
0: Ja. Was sagt ihr zu der Evelyn in ihrem Job, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Wünscht ihr euch manchmal auch eine persönliche Sportchefin, wo alles rund ums Turnier im Griff hält? Schreibt uns auf Facebook oder Instagram in der Kommentarspalte. Wir freuen uns schon sehr auf euer Feedback. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.